0: こんばんは事業投資家の三戸正和ですスマレジ代表の山本博史です年明け最初の放送ということでこのお店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を今年もまた目指してますということね、はい。2024年もよろしくお願いいたします。あお願いします。開けましたね。ありがとうございます。開けました,ました、えー、そんなめでたい年始め一発目はですね、うん、お店ラジオ公開収録ホリエモンスペシャルの後編ということで、はい、えっ、ー、と前編は去年ですね、うんえー、お送りさせていただきました和牛マフィアでしたが、うん、今回はですね地方活性型エンンタメパン屋小麦の奴隷の裏話ということでですね実は私も取締役やってまして、はい、あのチームなんですけれどもはは、まあ、小麦の奴隷も今100店舗ぐらいになっているんですけど橋本社長来ていたただきまましたよねねよ、うん、グッとグロースしたのはもともとのコンセプトはビジネスモデルがすごかったんですけど、まあ、その辺の
1: お話を聞いてますと。はい公開収録の時に観覧に来てくださった方々に、えー、よかったら感想をつぶやいてくださいねとお伝えしてたんですけれども、うん、おこんな投稿がありましたということで「うんえー、お店ラジオ堀エモ門最高でした刺激受けました」というシンプルなコメント頂い,いております。<笑>
0: <笑>どんな刺激なんかの形容詞ぐらいはちょっと欲しかったですね<笑>まあいいじゃないですか感動を素直にお届けしてください結構、ね、ずっとこう我々も壇上に立って、はい、お客さんの顔見るじゃないですか、はい、みんなずっと集中してましたね。あ、確かに。うん、なんか下見てスマホいじってるとか、うん、途中で買ってお疲れさんでしたで帰ってくみたいな人、うん、本当にいなかったですもんね。ねかに。なんかずっと引き付けてましたもんね、うん。おもろい話いっぱいありましたね。うん、ねあれ本当にその店舗経営者さんの方ばっかりやったんでしょうね。ああ、ね、そうなんですね。うん、いやだからものすごく価値のある話です。そうですよ。思、はいますよ。は全編聞き逃した方はですね、はい、オーディーとか YouTube で音声メディアのボイシーで聞けますんで、うん、ちょっとその辺も聞いてもらってですね。は、う、い、ん。ホリエモンの飲食店に点ゼロ的なところがいろいろと学べますので、ぜひ学んでいただければと思います。はい、ではお店ラジオそろそろ開店です。この後お店ラジオ公開収録ホリエモンスペシャル後編スタートです。小麦の奴隷のところもちょっとお伺いしたいんですが、はいはいはい。まあ私も役員に参画させていただいて一緒にやってるんですけれども、北海道の大気町っていう5000人ぐらいですかねのとこでも成功するみたいなコンセプトでやれてたと思うんですけど、はい、あれ最初の取っかかりからどんな感じでこう始まって展開されていったんですか。そ
2: うですね。あのまあ僕が長崎県の五島列島ってところをえっ、ー、と3、4年前に訪問、コロナ前ぐらいですね訪問して、そしたらパン屋さんがあったんですよ。おしゃれなでたまたまその知り合った人が後藤で知り合った人がそ,のそこのお手伝いもしてて見学しに行ったんですよ。だからパン好きはやっぱりこういういいいいパン屋さんで買いたいんでで買たすとのがあってあそんな田舎でもパン屋って成立するんだなと思って割と無邪気に考えてたんですけどじゃあ大機町でやってみるってうちのオンラインサロンの会員に声かけたらめちゃくちゃ人気な企画で。やりたい「やりたいやりたい」っていろんな人が手を挙げたんですけどまあ現役員やってる人が早々に移住して、うん、店舗も決めてセルフリノベして<笑>で冷凍生地でやればいいじゃないかって僕は言ったんですね。うんまあ、冷凍生地のパン屋さん冷凍生地でいいのっって俺も思ったんですよでもそれは実は和牛マフィアから来てて和牛、はい、マフィアの最,最初の,その京都の空でやイベントやった時にそこにエスコヤマさん
0: エスコヤマって小山ロー
2: ルのそう小山ロールの,、うん、あの兵庫県の三田市ってところでやってるパンとかチョコレートとか売ってるケーキとか売ってるブラッスリーみたいなとこなんですけど、うん、そこの小山さんが食べに来てたんですよ、うん、僕の料理を。はいはい、でに僕が作った和牛の牛の脂を使ったたクロワッサンが出てたんですよ完全手作りで僕大変なんですよあれ作るの5時間ぐらいかかまあでも5時間ぐらいかかるかな発酵2回発酵させるしあれすごい難しいんですよ手作りで作ると、うん、それで小山さん来てこれおいしいね牛脂入れるとあの肉屋さんのコロッケみたいな感じのサクサク感が出るんですよね肉屋さんんのコロッケてラードででるから美味しいんですよでそれをパンに応用して和牛香もつくしすごい美味しいんですけど、まあ、割と形はブサイクですよ僕は素人なんでだから小山さんが「いやうちに牛脂送ってくれたらもっと綺麗に作るよ」って言われてあ「じゃあ次からお願いします」っつって小山さんのところに牛脂送ったらクロワッサンが冷凍されてきたんですよ。はい、でもあの形になってるんですよもうクロワッサンが。はい、でマニュアルが入っててこれを自然解凍して1時間ぐらい発酵二次発酵させてそのままオーブンに入れて焼けばいいですよって書いてあってでやってみたらめちゃくちゃ簡単できるしめちゃくちゃうまいんです
0: よで<笑>感動しちゃってあの5時間はみ
2: たいなそうであの要はあれってミルフィーユになっててあれバターのミルフィーユなんですよね要はなんであのめちゃくちゃ溶けやすいんですよねだから常温とかでは作れないんですよだから冷蔵庫の中で生地伸ばしたりとかしなきゃいけないんですよ。だから専用クロワッサン用のなんか機械があるんですよ。うん、で、それ使わないときれいに作れないんですよ。でもそれ、小山さんのとかでやってもらって、まあ何が言いたいかっていうと、冷凍したクロワッサンって、むしろクロワッサンって冷凍した方が美味しいんじゃないかと思って。<笑>あこれはいけるわと思ってもう一個元ネタというか源流があってあの僕が昔あのライブダウアって会社を経営してた時にライブダー証券とかライブダーインベストメントっていう投資会社とかも持っててそこが BB ネットって会社に投資してたんですよ。うん、で BB ネットって何の会社かっていうとあの大口の卸から仕入れたものをその地方の小売店みたいなところにネットを使って卸していくっていうネット小売みたいなネット卸売。うん会社みたたいなんだったんですよそこの社長にパン屋の話を聞いてたんですよ。パンの粉っていうのはあのスーパーとかコンビニに置いてあるあのフラワーとかっていうのは一番グレードが低い粉なんですよ。あえてそうしてるんですよ。うん、一般消費者はいい粉買えないような流通システムを確立してるんですよ。えんでなんですかそそれは卸卸ががが大大口口顧顧客客でであありり先この業績がを好調に保ちたいからですよ。あつまりあパン屋さんのパンがなんで美味しいのかっていうと粉がいいからなんです
0: よ。そうですね。小麦って輸入も国が一回買ってるからあそうそうそうめちゃめちゃ規制かかって
2: るんですよね。そうそうそう。まあカナダ産ですよやっぱり。カナダ産が一番グレード高いんですよ
0: 。でそれはええところに行ってるとまあ言うたら丸亀製麺みたいななんかよう買
2: ってくれるところに流れていていうそうくうけ買ってくれるところにまあラーメン屋さんうどん屋さんパン屋さんみたいなところにいい粉は行ってんですよでそれをその地方の,その分かんないけど月の売り上げが100万円みたいなパン屋さんって大量に仕入れられないじゃないですかグレードの低い粉を使わざるを得なかったりとかするんですよ、うんうんそれを告知化してネット通販だったら告知化してできるよねっていうのがその BB ネットのビジネスだったんですよそういうの全部ハイブリッドして小麦の奴隷ができ上がったんですよ冷凍生地でいい小麦を使えばそうで冷凍生地を使うもう一つのメリットっていうのはこれ当たり前ですけどパン屋さん50種類のパンがあったら最低でも10種類以上の生地が使われてるんですよあ全部違うブレンドなんですよだから大変でしょそうです、ね、一個一個今日カレーパンめっちゃ売れたからまたカレーパン仕込まなきゃってなった時にカレーパンの粉からやっぱこねてたらやっぱ34時間は最低でもかかるんですよね、うん、でも冷凍生地だったらそのまま解凍してすぐ焼けるんで簡単なんですよ、うん、ででも冷凍生地を使ったパン屋さんの国内最大手はあのリトル・マーメイドなんですね。うん、アンデルセングループですが一番チェーン数が多くて2番が、えーとベえー、とビドフランスこれヤマパンの子会社ですでうちは多分3番手4番手ぐらいなんですよ、うん、100店舗を超えてますもんはい、うん、あののマイナーな生地はもうビドフランスから買ってくださいっていう感じなんですようちは、うん、ビドは売ってくれるんで生地、うん、をだからもうそんなに数が出ないような生地は。で本部はカレーパンとか食パンとかたくさん出るやつの生地を売ってるんですけどこれまた面白くてパン屋さんってみんな職人じゃないですか食パンって食パン用の生地でしか作んないですよ当たり前のように聞こえるけど例えば小麦のどれって2種類のパンがあるんですけどもちっと食パンみたいなのあるんですけどこれはカレーパン用の生地で作ってるんですよこれがまたね食感がいいんですよ、うんうん、へえうちだからそのパンをそのパン作りを指導してる人がもともと高校の先生でパン作りが趣味だった人なんですよだからその発想が豊かですよねその職人と違って職人やっぱ教わったこと以外しないですからね基本
0: は発展的な考え方はしないんですねそうそうそうこれは,これとと
2: これはこう親方に怒られちゃいますからねお前なんでうちで修行したのになんこんな変な食パン作ってんだよって。これ同じで海外に日本の食パンはないんですよそうなんですよね。あのふわふわのでトーストにしたらサクふわみたいなあれないからみんな海外のシェフとかコンビニに行ってセブブンンンイレブンの卵サンドとか喜んんでで食べるんですようん何なんだこの食感はみたいな
0: で外人は今のところはまだ硬いパンじゃないとなんかパンじゃないみたいなカルチャーだけどいやし少しずつそういうことではなく
2: 作れないんだと思います。うん職人が習ってないからなるほどね、うんうん、だから作りたくても作れないですよだってネット見たら日本の食パンの作り方なんて別に YouTube の動画になってますよ見たことないけどうんいやもあるでしょうね、うん、だからできないことはないんですよなるほどなそういうのが今後じゃあ海外で出てくる可能性もあるってことですよねいやーだからまあ小麦の奴隷が行くしかないんじゃないですか
0: ちななみに小麦の奴隷はんでその大気町っていううてあのとりあえ
2: ず僕がよくロケットの仕事で行くから、うん、で人口5000人の町でできたら全国どこででもできるだろうっていう、うん、あと何よりライバルがいないですよね競争が楽ただまあ要はだから競争が楽だし田舎って娯楽がないんでパン屋が新規オープンするだけでもニュースになって行列ができるんですよ<笑><笑>我が町にもパン屋が来たみたいな新しいパン屋が来たみたいな<笑>、うん確かに。じゃあ一ヶ月二ヶ月ぐらいは好調なんですよね。じ、は、ゃ、いはい、その間に移動販売とか訪問販売も作ると、まあ安定して売り上げが上げられるようになる。移動販売ってパン屋の移動販売ってどんな感じなんですか。いや普通ですよ。本当にあの隣町のなんか幼稚園とか、うん、なんか美容室とかなんか農場とか、うん、そういうところを回って。ただ、ひたすら売り続けるっていう<笑>。ただ、一応、コツはあって、うん、その月に一、二回しか行かない。同じところにはあ、しょっちゅう行ったらダメだし、ょっちゅう行くと飽きられるんで、でも、一ヶ月に一回とかだと、あ待ってたよってなるんですようんそう。特に冬場とかはね,あね、寒いし、外出たくないんで
0: ああそうかそうか
2: 、わざわざパン売りに来てくれたの、ありがとうみたいな感じになって。意外とあれなんですよ私も実はパン飛び込み営業やってみたんですけど、うん、あの有形
0: 物をこう見せるとなんかみんな楽しそうにこう選んで買ってくれるんですよ
2: ねだから物も高くないしね1個200円300円の世界だからそうそうまあなんかたまに来ると買っちゃうんですよ。うんまあ、みたいなことをそうですね小麦のそれ
0: でだから今もう100店舗ぐらいで。はいそう
2: ですね、訪問販売ががっつりで
0: きてるところはものすごい利益出てますもんね。そうなんですよ。うん
2: 、で次が沖縄そばもやるんですよね。そうそうそう<笑>沖縄。まあこれはちょっと面白いアイディアで、はい。ご当地名物にうまいものなしみたいな。そういうことわざみたいなのあった。すると思うんですけど。沖縄そばって美味しい店って僕あんま思いつかないですよ。わかる
0: 。わかる。かの
2: 麺もなんか中途半端に硬くて、うん、粉っぽいしな。なんかスープ薄かったりとか。
0: 沖縄行ったかからら一回だけ食べようかなぐい毎日は食べたくないですもんね<笑>そう
2: かるそういうのを作りましたじゃあ美味しいちゃんと美味しい沖縄そばへえでもあのコーグースもあんま僕好きじゃないんですよね何すかコーグースってあの青森に唐辛子をつけてるなんか調味料があるんですよ必ず置いてあるんですけど、はいはい、それもなんか別に大して美味しくないですよねうんなんか美味しいってこれ本当に美味しいのかなわわ<笑>かるわチンスコーもそ
0: うですけどねチンスコーもなんかもらっても全然嬉しくないン、ね、ナンバーワンぐらいあこれ大丈夫かな
2: <笑>カットやな<笑>いやだけど、まあ、でもこクエスチョン持ト、ね、にホ本当に美味しいめちゃくちゃ美味しいここを食べに行きたいっていうような沖縄そば屋を多分2月3月ぐらいにオープン予定でうんそれね沖縄にドミナント展開しようと思ってたよ他の都市にはもう行かない沖縄のみ,で沖縄のみなね、うん、沖縄に多分20店舗ぐらい作れると思うんでうんだからそれを例えば帯広の豚丼とか、うん、下関のふぐ屋さんとか豚丼も確かに一回
0: ちょっと食うのはうまいけど、うん、あれも再発明可能性ありそ
2: う、ね、豚丼の豚って硬いんすよ、うん、ああ分かる、うん、あれ豚肉で柔らかい方が美味しいっすよねうん、僕は思うんすよだからなんでこれ硬いまま出してんのかなってやっぱりこのままで客が来るからだと思うんですよ。なるほど。うん
0: 、それやり始めて、だから
2: 全国各地。だから、から仙台
0: の牛タンとかもそうかもしれないですよね。
2: 牛タンはね、ち,ちょっとね、難しいですね。もう牛タン、これから値段が上がるしかないんであ。あれはちょっと難しくて、まあ。あとやろうと思ってたら、多分や、山梨の宝刀。
0: ほうとななう,うまくないわ分かるでしょう
2: 分かるか本当にうまいほうとうあったら絶対来ると思う人、うん、分かるあれ<笑>もじゃあ菜集めがいやいや全国にそういうものあると思うんですよあとね僕某ラーメンチェーン店に提案してんのはあのご当地ラーメン、うんうんうん、例えば今の時期福井県に行って東尋坊でズワイガニラーメンとかあったら8000円とかでも食ううと思うんでですよねしょ本当に美味しいズワイガニラーメン、うん、なると思うなんか道の駅の人がその辺で買ってきた乾麺とかで適当なラーメン作って出したりとかしてるケースはありますけどちゃんと作り込まれてないじゃないですか、うんうん、そこにちゃんとやってお客さん、うん、観光客に売ればそ,うそれ目当てでくるかもしれない、ねうん、そうなんですよなるほどな。だからご当地ラーメンって例えばふぐラーメンとかね、うんうんうん、下関のふぐラーメンとかったら食いたそうじゃないですか、うんうん、分かる、うんうんうんまあ、あと近畿大学がねあの和歌山県に水産研究所ってやってるんですけど、うん、そこであのクエの養殖とかやってるんだけど、うん、もうクエのねだしめちゃくちゃうまいんですよ、うん、クエラーメン作ろうとかね、う
0: ん、ああその各地各地で名産のラーメンにしてる面白いです、ね、だから堀江さんの発想はそのなんかメインストーリームちゃんとあるやつを再発明してメインがあったら
2: みんな理解してるから食べやすかったり認知されやすくなったりってそういうことだよ、ね、そうそうそうあのそれはねあの牛角を創業した西山さんといつもそういう話をしてんだけど、うん、とにかく定番のものも以外をやろうとととするとめちゃくちゃゃく大変だと、うんまあ、例えばさうちのサロン会員がなんか銀座でバインミー屋さんをやるとか言ってんだけど、うん、バインミーなんか誰も食わねえだろうっつってなんだそれみたいな、うん、ねただ、バインミーって何かまず分かんないじゃん。んい,うん、いや、俺はわかりますよ。わかりますけど、うん、今日はバインミー食いに行こうかってならないじゃん。わ<笑>かるわ。そのだから、もうなんか分かんない。ラーメン、カレー、焼肉、寿司。みたいなのそばうどんみたいなの,の中にまずそこから始めないと堀江さんの発想
0: のなんか一つ大きなラインが見えましたねそういう定番を再発明していってでいろんな人とこう絡んでいきながらどんどんどんどん進化させていくいそ,うそういうことですよねはい、はい、ありがとうございますもうたくさん勉強させていただきましてぜひ皆さんも、えー、メニュー開発相当に参考にしていただければと思いますあありりががととううごござざいいままししたた事業投資家の三戸正和とサマーレジ代表の山本ひろでお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間です<音声>ああ来ました,来,た来ました閉店できませんねこれは<笑>えー今日も留守番電話が入ってますこの番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう東
1: 京都大門浜松町駅にある甘酒と雑貨のカフェコメドリーミングです私たコメドリーミングはお米にまつわるあれこれを扱うお店で米麹のおいしい甘酒やお米が入ったアクセサリーなどを売ってますオンラインショップでは最近ギフトにぴったりのお米アクセサリーも仕入れましたお茶や炭とコラボした面白い商品もありますよキラキラきれいで本当にお米なのと驚くような商品ばかりなのでぜひコメドリーミングで検索してみてください
0: すごいね甘酒と雑貨初めて見たな確
1: かにねラーメンとパフェとかっ聞いたことありましたけど<笑>甘酒と
0: 雑貨なんかあれやねスマレジユーザーさんとってほんま変わってる人多いな変わってるっていうのは個性的っていう変化球やなめちゃくちゃいいやん変わってるんがお商売な
1: んのいやいやうそうですよもう今古典の時代ですからすごいねでもお米のアクセサリーってどん
0: なんでしょうねいや米がぐるぐる回ってるんじゃないですかあのー耳元にあ,あ、ほんまや耳元に。ほんまやすごいやんかえーかわい,いちょっとぜひじゃあ皆さん、えー、大門浜町を近くということですので、うんうんえー、行っていただければと思います今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店甘酒雑貨カフェ米ドリーミングさんからでしたありがとうございましたということで山本さんはい国会収録での堀江さんのお話、うん、いかがでしたでしょうか広義のコーナー,ーありがとうございました公開収録今年2024年も広義のコーナーを継続していきますので、うん、あマジですかはい,いありがとうございましたあ良かったよかったはいはいどういうところがよかったですか,、はいはい、う,ですかうわクレクレちゃんやな<笑>むちゃくちゃ重いなこのクレクレちゃんは大変やで<笑>はいやってくれはいすみません
1: 、うん、あの堀江さんってあの昔のイメージね、うん、IT 企業の社長さんっていうイメージが強かったのでライブではねはいその店舗とか飲食店とかっていうところってどんな感じなのかなっていうのを思いながら伺ってたんですけれども、うん、やっぱりアイデアがすごいなっていうのがあって普通じゃないというかねやっぱり何が普通か分かんないですけれども、はい、切り口がすごいなと思いました、うん、で、まあ、後半の最後の方にメインがあるとメインがあってそこから改良していくみたいな、うん、何か大きなゼロから作っていくんじゃなくて大きな
0: 何かあ、何ですかあのー。何ですかって俺に聞かんといて<笑>沖縄そばみたいなもんですよね<笑>沖縄そばって誰しもが知ってるようなメインストリームの食べ物があるんだけどまあ意外とそんなうまくないってやつですよねそ,うそれうはい。それを再発明ですよねそ,それえー、ミトッチのコーナーなんて持てるやん<笑>今年24年<笑>ミトッチのコーナーでいいのそういう時もあると思うんですよじゃあ2024年はミトッチのコーナー,ー皆さんぜひお楽しみくださいはいお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM.jp お店アットインター FM.jp までお送りください
1: スマレジの公式 X Twitter でもメッセージを受け付け中ですハッシュタグお店ラジオとつけてつぶやいてください私から必ずお返事いたしますまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろん OD や YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聞いてください
0: それではお店じまいにしましょうここまでのお相手は水戸正和と山本博司でしたお店ラジオまた来週お会いしましょう今年
1: もどうぞごひいきに